0: Muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a un programa más de Radio Libertad Constituyente. Hoy es 19 de octubre de 2015 y les habla David López. Hoy nos acompaña en el estudio don Daniel Sancho. Muy buenos días, don Daniel. Buenos días, David. Buenos días, Antonio.
1: Estoy aquí de nuevo encantado para pasar un momento de radio con
0: vosotros y con los oyentes. Y, por supuesto, nos acompaña también don Antonio García Trevijano. Muy buenos días, don Antonio. Sí, que siempre que viene Daniel,
2: claro, no solo por su condición de jurista como yo, sino también por las relaciones personales que tenemos desde hace tanto tiempo, pues es un placer y un, un rato agradabilísimo coincidir con él. Y hoy es un día más que espero que los nuestros clientes disfrutarán con nuestras conversaciones a mí si me lo
1: permitís Antonio David me gustaría recomendar eh, el programa que habéis tenido esta semana pasada tengo que confesar que no todos los días escucho claro, el programa a claro, ¿No? no pesar de ser colaborador hay veces que no lo no escucho puede. pero esta semana he tenido la ocasión de escuchar a Dalmancio y a ti y me ha parecido un programa notabilísimo
2: extraordinario bueno te adelanto que la gente lo agradece, puesto que en una semana hemos pasado del 40 al 30. Hemos ganado 10 puestos. Ahora sí. estamos en el 30. Y, y hace que empezamos el 1 de octubre. Sí. No hace ni 20 días. Y desde el puesto 100, prácticamente en 98, estamos en el 30. En días. A mí
1: me gustaría hacer una reflexión personal
2: Venga, eh, para tus oyentes, te
1: que es la siguiente: eh, directa y sencilla. En un país donde se están cuestionando. Cuestiones tan elementales, tan fundamentales como es la propia nación española. Ese programa en concreto que habéis desarrollado vosotros es una contribu contribución graciable a mm, la defensa de lo español y de la nación española. Que cuando las instituciones, los partidos deberían eh, desarrollar esa tarea, pues ya que ellos no lo hacen es de resaltar y dignificar que sois dos pensadores, dos intelectuales los que habéis hecho ese esfuerzo eh, digamos de manera altruista para que todos los españoles sepan y conozcan la verdad y eso es importante resaltarlo por otro lado, eh, yo antes de las vacaciones nunca escuchaba los comentarios mm, que hacen los oyentes claro. pero ahora sí he tenido bueno, en dos o tres ocasiones a, a, um, aunque en realidad hay un 90, un 95% de gente que que van a, gloria, van a gloria, los programas. Siempre hay un 5% sí. un 10% que, que hace crítica, no. y, y yo lo acepto de buen no. grado, si sí,
2: eh. no insulta. Bueno, yo tampoco he visto No, 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 no lo hay. Pero cuando lo he visto no, ah, lo borramos.
1: Bueno, pero quiero decir que es de agradecer eh, y este, digamos. Eh, público oculto es el que realmente eh, eh, ayuda a seguir por esta línea ¿no? entonces más allá de este público que tienes pues yo no sé si calará esta lección que nos habéis dado a todos con ese programa simplemente era ese apunte
2: pero esto lo agradezco mucho en la parte que me toque y también Dalmacio estará encantado sobre todo si en la parte referente a la defensa de España eh, como tú llevas tiempo dedicado al estudio y el conocimiento de lo que es el Estado Federal, lo que son los estados de las autonomías, lo que es el Estado, o lo que puede ser el Estado, es de agradecer que tu elogio viene también de una persona especializada en el estudio, en la búsqueda de la verdad histórica y la verdad conceptual entre las relaciones Estado-Nación y que defiende la unidad del Estado español porque defiende la unidad de la nación española. Bien, pero vamos a empezar ya hoy con
0: qué noticias. A ver, vamos a ver la portada
2: del País, qué noticia.
0: Sí, comenzamos con efectivamente con la portada del diario del País y leemos lo siguiente. Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico del Estado. Su programa incluye la reclamación de bienes apropiados por la Iglesia ...y el IBI de edificios no destinados al culto. También leemos aquí en portada... ...el PSOE sancionará a los clientes de la prostitución. Y en páginas interiores... ...concretamente en la página 13... ...leemos lo siguiente... ...el PSOE reclamará a la Iglesia... ...los bienes que inmatriculó sin justificar. También eh, dentro de la, de la noticia del, de, del artículo... ...hace mención a, a los funerales de Estado... ...en los que... ...se endurecerán las condiciones... ...para que un cargo público... ...no, perdón... ...no, el funerales de Estado... sí, ...se entiende... Y, ...pero es que lo extraño es que ha metido también ahí la prostitución... ...sí, y también leemos la... ...la prostitución... ...y sin... ...no creo que merezca más los titulares son estos... ...don no, Antonio, acuerdo. Daniel...
2: ...el tema es... ...este tema es muy importante porque se considera la clase política española y desde luego el diario El País considera que una persona religiosa o que cree y practica la religión es de derechas y que una, y una persona atea agnóstico o indiferente, frío, puede ser de izquierda. No que lo sea, pero puede ser. Pero que no puede ser de izquierda alguien practicante de la religión católica. Es un facha. Este prejuicio, examinado por mi propia experiencia y desde luego por mi formación filosófica, cultural es un disparate la religión como la moral en sí misma la moral, quiero decir la ética la, la moral practicada, no la moral teórica un hombre honesto como un hombre religioso eso no prejuzga, califica ni inclina más a que ese hombre pueda ser de derechas o de izquierdas porque el carácter personal, lo que caracteriza al individuo, no es la acción exterior con los demás, que es la típico de la política y de los partidos, sino la conformidad de su conciencia con su acción externa como persona. Pero no acción pública, acción social como un, como un miembro de la sociedad. Es ahí donde está la coherencia. En cambio, la relación de la política con la condición moral o religiosa de un individuo, eso no tiene, no tiene trascendencia pública. Sí, es verdad que la Iglesia, tradicionalmente en España, y sin tradicionalmente, la, la frase que viene desde tantísimo tiempo a Dios lo que es de Dios al César lo que es del César inclinó desde hace miles por lo menos sí miles de años a la iglesia presidida, presidida o dirigida desde Roma a ser más de derecha que de izquierda entendiendo que ser de derecha es conservador y de izquierda es renovador o cambiador partidario de cambiar las costumbres sociales pues bien ahora nos encontramos con el Gelsoy para Pedro Sánchez seguía por los tópicos antiguos y no justificados para basar la novedad de su jefatura política que no liderazgo líder político en España no hay ni uno, ni lo ha habido nunca es que no lo ha habido nunca. Ni bajo el, la monarquía de, de Alfonso XIII, por limitarme a los últimos tiempos, ni durante la República, liderazgo, ha habido jefes de partido, líderes, líderes, es decir, dirigentes a quienes las masas siguen, aunque ellos no quieran que le sigan, eso en España es desconocido. Porque un líder, para ser tal, tiene que ser carismático. No puede estar legitimado por la razón. Dentro de las tres clases de legitimidad que Max Weber examina, la racional, que sería la democrática, la equivalente a la elección democrática. La tradicional, que es la antigua, la fuerza de la tradición, la que tiene la autoridad que tiene la Iglesia, por ejemplo, está basada en la tradición, y la carismática, que no está basada ni en la razón ni en el tiempo, porque es una fuerza magnética que atrae a las masas, digo ya digo, con total independencia de que el líder quiera ser o no seguido por ellas. Pues bien, el PSOE, desde que lo dirige este hombre inculto, también lo era Felipe González, un poco menos inculto, pero más insensato, Zapatero, y este nuevo deportista de la política, su experiencia es el baloncesto. No sabe lo que hacer, para como su jefatura no está unánimemente aceptada dentro del partido, no sabe lo que hacer para ir proponiendo nuevas ideas o aparentemente nuevas ideas viejas para ser, revalorizar su figura ante la militancia. Y aprovecho revalorizar para decir el horror que me causa lo que la frase que todos están diciendo ahora en la prensa y en todas partes, para poner en valor su figura, no poner en valor es una expresión francesa, eso no es español, español es revalorizar destacar bien uno de los temas que ha elegido porque cree que le traen votos al confundir la izquierda con el ateísmo o la indiferencia religiosa porque el agnosticismo más bien se considera que es algo propio de intelectuales cuando a mí me parece que el, el agnosticismo es propio de las personas que no se atreven a tomar una postura no creen en la existencia de la vida ultraterrena es decir, no creen en Dios pero tampoco tampoco creen no tienen seguridad en que no exista
1: ¿Es tu... ¿Sí? sí
2: bueno no ¿Tu importa ¿no? lo dejaremos pagar ¿eh? lo dejaremos Déjalo, déjalo bien, perdonad, la interrupción ha sido mi teléfono, bien, pues continúo, ha creído que es importante reavivar los recelos y odios que durante la guerra civil de Franco, eso sí es evidente, despertó la iglesia nacionalista española, y lo hace con un tema que despierta un espíritu de justicia ante los españoles y con razón. Y es porque la Iglesia, la ley le permitió a la Iglesia y le permite poner a su nombre en el registro, inmatricular sus bienes inmuebles o los bienes inmuebles, porque les permite que lo inmatricule sin la documentación requerida, sin la prueba requerida de títulos de propiedad, de títulos con buena causa, que se exigía a los demás particulares, para inscribir en el registro. Bien, pues ya dice, dice ahora el nuevo Soe, si no es nuevo, bueno, el viejo Soe de Sánchez, dice que reclamará a la Iglesia los bienes que inmatriculó sin justificar. ¿Cómo es esto? Vamos a ver. Bienes que inmatriculó, que reclamará, lo, es decir, la devolución. Luego, en el texto... Como pasa tantas veces, se dice no, para el, es para el futuro, pero cómo, si dice que reclamará los bienes que inmatriculó sin justificar, eso es devolución. Y aquí, entonces el tema que te plantea de verdad este titular es ¿y a quién se le devuelve? ¿Y sin justificar? Sin justi no, claro, como inmatriculó registrador sin poder
1: notario, un registrador inmatricula sin justificar.
2: No ¿O tienes que aportar. No, no, ese ese no es el tema, perdona. El tema es, del título es que reclamará a la Iglesia los bienes que inmatriculó Sihut. Es verdad, hay una ley especial que autorizó a la Iglesia a inmatricular bienes inmuebles de su propiedad sin justificar en documentalmente Sí, esa ley existe. Pero la Iglesia los inmatriculó porque declaraba que los tiene desde tiempo inmemorial, sin contradicción por nadie. Entonces yo, ahora como notario... Y como conocedor del derecho inmobiliario español, planteo este tema. como De manera. Uno, si hay que devolver los que inmatriculó sin documentación, sin la documentación que exige la ley hipotecaria, a los demás particulares que quieren inmatricular un inmueble, ¿a quién se le devuelve? Pero si la iglesia lo inmatriculó porque no tenía dueño conocido y llevaba 100, quinientos años, o 30, o 40, o 50. Tenía, tenía ocupando la posesión de esos bienes a título de dueño y, sin contra, y pacíficamente, es decir, sin contradicción. Ahora, de acuerdo, venga, anulado. ¿Y a quién se los devuelve? Pero si se, si, se matric, si se matriculó fue porque no había nadie que reclamara su posesión. ¿A que no pudo la Iglesia justificar que la mezquita de Córdoba o la Giralda... Eh, la tenía hace 500, 600 años bueno, por si es que la usucapión no requiere más que 20 años o 30 esto es ridículo para un jurista, esto es decir bueno, pero esto está, se han vuelto ¿cómo puede ser tan ignorante? Sí. muy bien, de acuerdo que devuelva, ¿a quién? no se sabe a quién, son bienes mostrencos no, no eran bienes mostrencos porque estaban ocupados por la iglesia ocupados físicamente y materialmente la posesión era indiscutible. Es decir, lo que le permitió la ley a la iglesia, que no le permita a los particulares, es que la simple posesión desde hace mucho tiempo, por tiempo inmemorial, fuera suficiente título para inscribirla en el registro de la propiedad. Pero si ahora hay que devolver, no se sabe a quién. Es imposible. Bien está dejarlo, no tocar aquello. Que ya ha sido hecho y que no removería más que odios, dificultades, envidia, celos en los pueblecitos. Ahora saldría gente así: ah, mi abuelo reclamó el huerto que tenía el cura. Bueno, vamos. Segundo tema: ¿por qué aprovecha este asunto de la devolución de la Iglesia? Si, y si para el futuro quiere modificar la legislación, que la modifique. ...exigiendo algún requisito más... ...y si no que se quede sin inmatricular... ...porque es que es lo que se olvida... ...también la Iglesia se ha olvidado... ...que en España a diferencia de Alemania y de Australia... ...el sistema, nuestro sistema hipotecario... ...y nuestro derecho de propiedad inmueble... ...no obliga a inscribir en el registro ninguna propiedad inmueble... ...no es obligatoria... ...la inscripción en el registro no es constitutiva... ...es simplemente declarativa... Para información al público, pero no somos alemanes ni australianos. El sistema hipotecario español no obliga, por tanto, la Iglesia tampoco estaba obligada a escribir para qué, para decir hoy que soy privilegiada. Pero si no tienes necesidad de escribir, eres la dueña de todo aquello que lleva cientos, centenares de años. No necesitas para nada tenerlo inscrito en el registro. Y si quieres vender, amigo, esa es otra cuestión. Si el comprador te va a exigir título, entonces ya. Estás declarando que ese bien que quieres vender no es necesario para el, 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 el culto de la Iglesia. No es necesario para los servidores sacerdotes o auxiliares del culto de la Iglesia. Entonces está bien que te exijan una documentación para escribirlo y que puedas vender. Esa es otra cuestión diferente por completo. Estamos hablando del patrimonio de la Iglesia. Y es ridículo ...todo lo que se hace en esta materia... ...porque no es necesario... ...y se lo digo también a la iglesia... ...no necesita inscribir... ...sus bienes inmuebles, ni sus iglesias... ...ni la mezquita... ...si todo eso es ridículo... no es ...¿para qué? para contentar... A ...almas infantiles... ...faltos de conciencia, no tienen conocimiento... ...jurídico para poder tomar... ...cartas en este asunto... ...no saben nada... ...y además, peor todavía... ...porque en este asunto, Daniel tan ridículo se han atrevido a legislar a, como quieren como dice, aumentar aumentar el carácter laico del Estado no, dicen reforzar todo es que el show de Pedro Sánchez por eso dice el titular del país muy bien Pedro Sánchez promete medidas para reforzar el carácter laico, pero como el carácter laico del Estado o es laico o no lo es cómo que reforzar es que hay dudas, es que es un híbrido, es intermedio, y hay que completarlo, y dónde está la lista. ¿Dónde se termina la lista? Ah, sí, pues ahora ya vemos. Sí, ahora ya está hablando en la lista, mete la prostitución. ¿Pero qué tiene que ver la prostitución con el carácter laico de la Iglesia? Pues ahí, en esta ley de moralidad pública, incluye la, la prostitución. Hablaremos de la prostitución después de darte un, una breve intervención para luego seguir
1: nosotros. Bueno, pues tú la verdad es que ya has analizado bastante esta noticia y yo mmm, voy a aportar algo más, pero el grueso ya lo has defendido tú. Lo primero que uno se plantea, cogiendo lo último que ha, la última referencia que has hecho al tema de la... De la prostitución, que es sí. que me sonrío porque es que no puedo hacerlo de otra manera. Alguien puede pensar que yo estoy obsesionado con el Estado Federal, con el Estado de las autonomías, sí. con la organización administrativa, etcétera, etcétera. Pero la triste realidad es la siguiente. El político, que hay que decirlo claramente, desconoce el sistema de distribución de competencias, a niveles, ah, claro, niveles claro. territoriales
2: ya lo primero vas, que claro. se tiene
1: que plantear antes claro. de lanzar una noticia de eh, esta característica sí. es quién tiene la competencia para claro. legislar en esta materia claro. entonces eh, nos encontramos que la noticia lo que dice es que quiere sancionar al, que, al cliente al que usa de la prostitución eso no a la prostituta o al, no, al o cliente al, o al sí. proselitista la al noticia viaje, es que el cliente el cliente no entonces eh, qué título ¿Qué figura en el borrador del programa qué título administrativo puede invocar el Estado para hacer una ley de ámbito nacional puede hablar de sanidad no lo veo puede hablar de moralidad no tiene el Estado bueno, de sanidad de sí
2: de porque el antiguo durante el franquismo sobre sí. todo desde la. No, no lo he
1: dicho de manera. No, yo lo, aleatoria. Sé, yo lo sé, ya lo
2: sé. Por eso, para el oyente... ¿Tú crees
1: realmente que la sanidad puede ser un título de imputación? No, para no, que el yo Estado no. Todavía el... no digo,
2: te estoy apoyando que haya ah. dicho ese tema, porque durante el franquismo era obligatorio que las casas de prostitución est estaban reguladas las inspecciones de sanidad sí. y médicos. Entonces, por eso, cuando habla de sanidad, sí, he dicho, sí, claro sí. que tiene, tiene fundamento pero que las, que ha casas, habido,
1: las casas de prostitución... Las casas de no, prostitución, no, clientes, no, las,
2: no las personas, no el cliente. No las mujeres. Entonces, el único título... O los hombres hoy. Porque hay, hay prostitutas ahora ya no se habla de prostitutas.
1: El todo. único título que se me ocurre, mmm, pero lejos, sería el de la seguridad ciudadana. Pero claro, ¿puede el Estado...? de, de, de lo público. ¿Puede el Estado eh, utilizar como título para desarrollar una ley la seguridad ciudadana... Eh, para sancionar, francamente... No, no yo creo ves. que
2: sería el escándalo público. Cuando se practica en barrios, casas, pues calles... El escándalo público a nivel penal se podría penalizar no, en no, una ley penal. No, ¿Sí? no, no, pero es que eso penalizaría a ellas, pero no al cliente. Claro. El cliente no implica ni escándalo público... La, la ni... conclusión, Antonio, a la que
1: quiero llegar es que... Desde mi modesto punto de vista, el Estado no tiene competencia para regular esta materia. No, no, Por no, tanto, no. no vamos a seguir hablando de un futurible asunto. No sería el municipio, dice aquí, dice quizás el municipio. Hombre, los municipios sí pueden, y de hecho hay ordenanzas en Barcelona que, que penalizan esto. Pero es el municipio, no el Estado. No puede, ser, no puede autoatribuirse una competencia que no le corresponde. Pero este es un claro, uno más de los ejemplos que se traen a colación sí. de que ni siquiera en este sistema autonómico que tenemos el político o el operador sabe cuál es hasta dónde llegan sus competencias sí. dicho esto y por rematar esta noticia a mí me llama poderosísimamente la atención lo has dicho tú en cierto modo al principio, que el diario El País utilice su portada perdona, sí, sí, la sí, tienes sí, aquí señor. para eh, enseñarnos como una especie de Ejercicio imaginativo de lo que va a ser el programa del principal partido de la oposición. A mí me parece triste y lamentable que el Partido Socialista reduzca o, o plantee como gran titular el que esta medida, o sea la iglesia, o sea lo de la prostitución, eh, lo de la prostitución ambas... Son absurdas, no miren. No hay, hay una hay tercera más.
2: dentro de ella que son los funerales de Estado, que cree que el rito de los funerales católicos tiene que desaparecer.
1: Quiero decirte, Antonio, los, que, el
2: entierro, en
1: los, que la alternativa al poder tiene que fundamentarse en un programa electoral de más base y más contenido que esta chorrada. Y perdón por el que se pudiera sentir ofendido sí, sí. al denominar la chorrada. Pues
2: ya, claro, de los funerales de Estado. Porque esta misma el cambio en la ley hipotecaria para lo de los bienes inmuebles se ha pasado enseguida a, 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 los funer a la prohibición de los funerales de Estado. Antonio,
1: imaginación. Necesitan imaginación a la hora de establecer, elaborar un programa. la noticia de dice
2: exactamente el fondo está en si es razonable en un estado aconfesional. Que el homenaje a españoles muertos por accidentes, actos militares o catástrofes tengan que hacerse con una misa de rito católico. A pesar
1: de ser católico no dejan de ir al cura. Pero bueno, si a mí el cura me preocupa poco. A mí lo que me preocupa es que realmente eh, la gente que se considere de izquierdas, que habrá muchos votantes del PSOE que se sigan considerando de izquierdas, ¿Cree que realmente este programa es el que obedece o responde a un planteamiento de izquierda? ¿Qué pasa con la reforma laboral? ¿Qué pasa con el salario mínimo? ¿Qué pasa con las condiciones del trabajador? ¿Qué pasa con los parados? Eso realmente sería un programa de izquierda. Y esto pues Pero yo lo he incluido, me parece cosa menor.
2: Querido Daniel, yo lo he incluido porque me parece tan ridícula la expresión funerales de Estado. Exactamente igual de ridícula que cenas de Estado, almuerzos de Estado, desayunos de estado, de estado, como se dice en todos los actos que se les quiere dar importancia. Funerales de Estado no los hay, solamente se podría llamar funeral de Estado al entierro y funeral correspondiente del, del Rey, del Presidente de la República, nada más ni un ministro fallecido en un accidente hay que ser funeral de Estado ¿es ¿Pues eso que es? bodas de Estado, sí, la de los reyes nada más, punto la boda de un presidente de la república con una señorita pues no es un asunto de Estado es un asunto privado no es público, por tanto no es de Estado eso de llamar comidas de Estado desayunos de Estado a los, des a los encuentros entre ministros es ridículo, es para dar importancia a lo banal y todo esto es banal, pero ¿qué importancia tiene que los funerales, pues, los familiares que decidan si quieren hacer funerales de rito católico o de rito protestante o de rito musulmán? Allá ellos, los familiares. Pero el Estado, y el gobierno, una ley que regule los funerales de Estado, no, ni hace falta una ley. Si se muere un, un el rey y hay un funeral, pues bien, es un funeral de Estado porque es la jefatura del Estado la que está en juego. Pero si se muere un presidente del gobierno, tampoco tiene que haber funerales de Estado, porque el gobierno es algo diferente de Estado. Y un presidente del gobierno se muere, y no, está, no, no cambia para nada el Estado. En cambio, un jefe del Estado muere, y sí cambia algo la titularidad de la jefatura del Estado. Esto es lo que yo quería añadir. que es ridículo, absurdo, infantil, propagandístico. Pro, 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 solamente pendiente de la imagen pública de parecer importante en la clase política que son infantiloides esto no es nada pero nada de nada, despreciable en pocas palabras
1: donde no hay ideas sacan chorradas
2: pues, eso es lo que has dicho tú bien, con eso terminamos la primera noticia y ya David pasa una, un
0: rato de muy bien, hacemos la música, una pequeña pausa
2: Y luego vamos a la segunda
0: Enseguida volvemos queridos oyentes Vamos, queridos oyentes y vamos a pasar a la segunda noticia de hoy y la encontramos también en la página 13 del diario El País y dice lo siguiente Lozano, Irene Lozano, elude pedir perdón y agradece el afecto de los militantes del Partido Socialista Obrero Español, su nuevo partido Don Daniel, sí. Don Antonio
1: Sí, Antonio, si tú me lo permites. Claro. Eh, me gustaría enmarcar esta noticia en, en algo que es un devenir de algo que venimos estudiando y analizando desde hace meses. El sistema político español, eh, dominado por los partidos tradicionales, que Antonio llama la partitocracia y que los periodistas conocen como el bipartidismo, Lleva unos meses, unos años que ha entrado en crisis. Esta crisis ha hecho que, por un lado la izquierda, por otro lado la derecha, surjan eh, nuevas formaciones políticas. La izquierda se ha aglutinado en torno a los llamados indignados, la derecha se ha eh, aglutinado en torno a lo que llamaríamos los regeneracionistas, ¿no? Que consideran ¿El pp el PP, eh, no, no el PP, ah, sino, sino la gente de derecha, efectivamente, sí. a través de Ciudadanos el quieren regenerar que los sepan de qué hablas. Por supuesto, Bien. quieren regenerar el sistema desde dentro. Ahora, ayer el Partido Socialista ha presentado, ha escenificado 4.000 militantes que no son 4.000 militantes cualquiera, sino que son militantes que son los candidatos. A, a, los, los, cargos a, los a las próximas elecciones. Esto es importante porque, lógicamente, venimos diciendo en programas anteriores que el Partido Socialista lleva cuatro años sin pillar cacho y, a diferencia de estos nuevos partidos eh, regeneracionistas o de indignados que están aflorando en, la, en el panorama español, el Partido Socialista es un partido tradicional que necesita... Eh, dar a sus militantes y a sus cuadros eh, poltronas y puestos porque si no puede entrar a agudizar la crisis en la que ya tiene. Un partido tradicional necesita puestos para sus clientes y si no eh, vienen mal dadas, vienen duras. Bien, en este contexto el secretario general ha sacado de la chistera una especie de as que es una chica y Lozano, que viene de, de UPID, de que francamente esta chica yo la veo. De garrosa. Rosa Díaz. Sí, pero que la chica la veo perdida porque pretende ella, fíjate, o, o, o no. el secretario general, a través de ella, regenerar un partido que eh, tenemos que dedicarle un epíteto. Es decir, el Partido Socialista se presentó hace no mucho, tú lo recordarás, David Menos. Con un eslogan que decía 100 años de honradez. Y ni un día más. Bueno, eso lo, lo dices tú. No, no, El, el, no, el eslogan decía 100 años de honradez. Sí, sí, y
2: la contestó de Fuen y ni un día más. <risa> bueno, pero eso lo añade Antonio. Ellos no, decían, Antonio, no. Yo repito somos, lo que se
1: dijo entonces. Somos un partido que tiene 100 años de honradez. Bueno, la realidad es que el Partido Socialista tiene en sus espaldas un eh, repertorio de casos de corrupción bueno. que lo invalidan. Total y absolutamente para el sistema. Entonces, que esta chica, Irene Lozano, pretenda a ella sola regenerar la vida política de un partido que tiene el historial más tremendo en casos de corrupción, me parece una obra imposible. Una obra de titanes que no puede <coughs> asumirla ella. Pero es que además el sistema no está en disposición de admitir esta regeneración desde arriba, desde las instancias... Política. esto es lo que yo quiero analizar y luego tú me, bien. me da o me quita no no no
2: de hecho no. no, está bien lo que has dicho lo rectifico. pero el, el sistema un segundo
1: el sistema eh, español eh, ha entrado en crisis después de 35 años de funcionamiento y digamos que se ha hecho buena la tesis vieja de eh, Trevijano de que el, la corrupción eh, forma parte del sistema que la partitocracia impide que el sistema se regenere desde dentro. Ahora, ¿qué es lo que pretenden ambos partidos, tanto el PP como el PSOE? Hacer operaciones de maquillaje, pretenden hacer eh, introducir mecanismos de, de regeneración que debemos en este momento analizar cuáles son. El gobierno aprobó 75 medidas contra la corrupción, el gobierno del PP. ¿Pero de qué medidas se trata? ¿Dónde están esas medidas? ¿Cuáles son los resultados de esas medidas defendidas en el Congreso de los Diputados? otro de, lo, de las líneas es establecer o aprobar códigos <risa> éticos y de conducta. Códigos éticos y de conducta. Ahora te dejo a ti para que tú para que tú machaques. Eh, votos de censura a los diputados imputados. Pero pero vamos a ver, si cuando Ciudadanos exigen Andalucía que cesen en sus cargos Chávez y... ¿El otro cómo se llamaba? El...
2: Chávez, Chávez y Griñán.
1: Griñán. Y luego había un tercero, que era secretario de Estado, que era el, el brazo de derecho de Griñán. Pero bueno, eh, ¿a quién... ¿Qué regeneración es esta que cesan como diputados o como senadores y se van a su casa con el sueldo de expresidente de la comunidad autónoma? ¿Eso es un castigo? ¿Eso es una... Censura a una persona que lleva 40 años cobrando y cobrando buenos sueldos del erario público? Antonio, ¿estás pasando de mí? ¿O estás aludiendo no, con lo que
2: digo? No, por Dios, estoy de acuerdo. Claro, es que yo sé escuchar, y claro, me callo. Claro, entonces, me, entonces. Cuando una persona inteligente si habla, decían, yo escucho. Que te
1: lo digo en broma. No, bien, te, te acuerdo. Es que estoy viendo la cara que pone Antonio no, como diciendo es que. Solo la, te ha faltado Santiguarte. <risa> amén, amén. Como harían los lo curas, ¿no? Bueno, pero vamos a ver. Yo lo que quiero decir es que este brindis al sol que representa sacar de la chistera esta chica con la intención de regenerar la vida política de España, la vida de, interna de los partidos políticos, me parece un absurdo monumental. Los partidos, y en esto estoy de acuerdo con Antonio, no están, primero, invalidados de por sí. Tanto PP como PSOE no van a traer la regeneración ni de ellos mismos ni del sistema. Eh, no son lo, los partidos los que deben regenerar la vida política española, sino que son es la sociedad civil la que puede impulsar, que lo veo difícil, por no decir imposible, que la sociedad civil se organice para mm, derribar el, la, las instituciones. Pero, es que incluso las instituciones, empezando por los propios tribunales y terminando por el propio Congreso, Senado, etcétera, etcétera, no están concebidas para regenerar la vida política. En definitiva, Antonio, un brindis al sol y un fracaso
2: anunciado de antemano. De acuerdo, voy a comentarlo igual que has hecho tú, criticando este hecho, pero me voy a tener exactamente como suelo hacer al título exacto y comento el título del país y la noticia del país. Dice Lozano elude pedir perdón y agradece el afecto, entre comillas, el afecto de los militantes. ¿Por qué? ¿Por qué este titular? porque hoy viene otro entrecomillado diciendo no tiene, dirigiendo un militante, un veterano militante socialista se dirige a Irene Lozano y le dice no tienes que pedirnos perdón ya eres de las nuestras cierro comillas esto es horrible las nuestras es horrible no tienes que pedir perdón porque ya tú estás tan corrompida como nosotros eres de las nuestras ¿por qué vas a pedir perdón? si ya eres de las nuestras o sea, eres como nosotros, corruptos tú eres una corrupta eres de las nuestras ¿está claro? entre comillas. esos son mis comentarios voy a ellos a ver cómo son, ni saben mentir, ni saben hablar, ni saben disimular lo que son. Unos sinvergüenzas, tanto Lozano como todo el PSOE. El PSOE organizado, no el votante. Claro, son los cuatro mil que van a pillar. Eso, ratos. dice, no tiene. Pero vamos a seguir. Seguimos que... ¿Por qué? En primer lugar, hay que aclarar que Lozano no, se ha, in... no ha ingresado, Irene Lozano, no, no se ha hecho socialista, no ha ingresado en el Partido Socialista, sino que ocupando el número 4 ha aceptado ir como independiente en las listas de Madrid hechas por Sánchez, en nombre del Partido Socialista. Con lo cual es aún más grave la palabra que le dirigen, que ella dice el periódico, que la escucha de, 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 con esa frase, emocionada ostensiblemente por esa frase, por esa ofensa que le hacen diciendo que eres de las nuestras, figuraros que, que a mí me diga el socialista, se olvide que soy uno de los suyos. Bueno, para suicidarse, ese es el colmo, ya, se acabó, tú no eres persona, cuando saben todo, que es una independiente que va en la lista, porque saben que aquello aquello que el Partido Socialista no quería que fuera contagiado. Felipe González que no quería que fuera como utilizó la palabra no recuerdo la palabra exacta Pascual Sala cuando defiende que no se, que Felipe González ni siquiera acuda sí como testigo para no ser estigmatizado. Bien, ahora ya al decirle los socialistas y a ella emocionarse, porque le dicen que no tiene que pedir perdón, ya está estigmatizada, porque ella se ha emocionado, que le digan de los nuestros, con lo cual la han estigmatizado. Ella es una corrupta, que quiere ayudar a que triunfe otro partido corrupto. Y donde ella estaba antes, con Rosa Díaz, no era un partido corrupto, era un grupúsculo ingenuo que, que tenía la pretensión, nada menos, que de ese partido regenerar el sistema político español. Eso era impos es imposible, desde dentro no se puede regenerar nada, porque la regeneración implica que haya una nueva generación. Sí, sí. La vieja generación que se ha corrompido, esa no puede regenerarse. Y Rosa Díaz, que estuvo 15 años degenerada en el Partido Socialista del español no podía regenerar aunque quisiera. Pero supongamos que Irene Lozano era tan ingenua, ahora ya sabemos que no, era tan ingenua que pretendía regenerar el sistema español desde la formación pequeña de Rosa Díaz. Ahora ya sabemos que no. Porque ahora para regenerar ha ido a quién a, al, al alma de la corrupción al motor de la corrupción ahí ahí se pone para regenerar el sistema de la corrupción esto es lo que yo quería añadir a las palabras de Daniel pues claro que las retifico bueno cómo puede ser que en un asunto tan importante como es el de la corrupción una persona que se crea medianamente inteligente han dicho de ella que por lo menos, lo he oído en la televisión, tiene la inteligencia media de la clase política. Bien, la inteligencia alta de la clase, no la media, la, la clase política, la, los representantes más altos son casi atrasados mentales. Figuraros cómo será la, la, la media. ¿Pero quién inteligente? ¿Quién inteligente? Decirme uno, Suárez, pero si sí, ese era un analfabeto, apoyado por el ejército, por la monarquía, nada, en cuanto se, se agotó el arsenal de lo que podía regalar a los demás, tuvo que dimitir, convoca unas elecciones, y no saca más que un diputado, desde el poder, pero eso no ha pasado nunca en ningún país del mundo, era un atrasado mental, sin nada, que decir, que onega otro atrasado mental, le decía, puedo prometer y prometo, es decir, tontería, inventó la palabra desde la responsabilidad, en vez de decir, con responsabilidad os digo, Decía desde, eso fue Onega, que le inventó un, un discurso majestuoso desde el Olimpo de los dioses, desde esa distancia, desde esa perspectiva, y eso ha contagiado, ¿a quién? A toda la clase ignorante e inculta de los españoles. Todo el que habla diciendo desde, en lugar de decir con, no digo que es un atrasado mental, pero sí digo que no conoce el español, ni sabe las reglas de la gramática, que no las tiene inmersas en el cerebro, como lo tiene toda persona normal, la gramática no hay que aprenderla, quien habla bien un idioma no comete falta de gramática, y no se puede utilizar la preposición desde, que es una preposición de distancia, no se puede poner en lugar de la preposición de compañía que es con, y todo donde se dice, desde suprimirlo, porque para decir desde hay que añadir enseguida algo distante, se puede decir desde una perspectiva tal, sí, es correcto, pero no decir, desde la responsabilidad te digo, pero ¿qué estás diciendo? Eres un atrasado mental que no conoces tu idioma, pues esa es toda la clase política y periodística española, así, ese es mi juicio, y seguiré diciéndolo mientras tenga uso de razón, que todavía la conservo. Entonces, claro, lo de Lozano se presenta como una noticia, y es verdad, que la naturaleza de los partidos políticos estatales, la naturaleza de todas las personas que sirven, y están enroladas en partidos políticos estatales, son exactamente igual de degeneradas. Y no hay uno que se salve. El que se salva es que es tonto. Y por eso tiene que hacer artículos escandalosos cuando se va como ha sucedido con Cayetana eh, Álvarez de, a, a, de Toledo y, o con la otra también. Igual. Cuando se van, dicen la verdad, pero ¿por qué no lo habéis dicho antes? ¿Es que no lo sabíais? No, porque están degenerados dentro. Y eso lo digo a pesar de que ya me gustaría que estas personas que se dan cuenta, aunque sea tarde, que rectifiquen y que reparen el daño que han producido a los demás por estar en el PP o en el PSOE, como va a pasar ahora con Podemos, que ya llegaremos después. ...o con Ciudadanos... Eh, claro que... ...que esta noticia... ...la importancia que tiene es... ...para ver... ...que no hay necesidad de puertas giratorias... ...como decía Podemos... ...no, no, no... ...es que las personas, los diputados... ...son indiferentemente... ...iguales... ...para un partido que para otro... ...Irene... ...puede pasar... ...de las listas de un partido... ...a las listas de otro... ...es más... Puede pasar sin necesidad de afiliarse al partido. Entonces, que viene en calidad de experta. Ah, la han puesto en. ¿Experta en qué? Experta en la corrupción. Ah, esta señora ha propuesto alguna vez, cuando pertenecía al equipo de Rosa Díaz, alguna medida, aparte de las querellas que estaban bien puestas, por la corrupción. ¿Ha propuesto alguna medida política contra la corrupción? Ni una sola. ¿Por qué? Porque lo único medio efectivo de eliminar el, el 90% de la corrupción es la separación de poderes. Eso lo repetiré un millón de veces. Rosa Ackerman, el su, la persona, una de las personas más expertas del mundo en denunciar, estudiar y saber cómo combatir la corrupción, dijo, en Moscú, en el Instituto Tate, dijo que la causa primordial, principal, sustancial, de la corrupción, era una terrible combinación de listas electorales de partidos, es decir, listas con representación proporcional de los partidos, unidos a presidentes de gobiernos, de hecho, con poderes casi absolutos. De hecho. Exactamente lo que tiene España y lo que tiene Europa. Listas de partido y presidentes con un poder muy superior al que les corresponde según la Constitución. Porque un presidente del gobierno, si depende de la elección del legislativo, y el legislativo en segunda elección elija a su presidente, lo normal es que el poder lo tenga el legislativo y no el presidente. Pero en la partidocracia sucede al revés. Es el presidente el que tiene todo el poder de designar a sus diputados, y naturalmente los diputados tienen que, que, la condición es que tienen que votar los presidentes, por eso ese abuso, esa confusión entre ejecutivo y legislativo propio de todos los sistemas electorales proporcionales, esa confusión es el motivo número uno de la corrupción. Si ahí nos ataca, se acabó la, la posibilidad de acabar con la corrupción.
1: Yo solamente quería añadir una cosa, Antonio, a este magnífico acerto que nos has hecho. Tampoco veo que la clase política, los dos partidos dominantes, tengan voluntad de regenerarse. Es que no puede. El gobierno tiene mecanismos e instrumentos para eh, llevar a cabo esta regeneración. Sin embargo, te voy a poner un ejemplo. Rodrigo Rato. El gobierno. del señor Rajoy mantiene a su exmujer como presidenta de Paradores. Rodrigo Rato sigue siendo presidente de consejos de administración de empresas tan trascendentes como Telefónica o como el Banco Santander. Rodrigo Rato sigue teniendo todos sus privilegios políticos y económicos. Y hoy viene la
2: noticia de que Rodrigo Rato tiene de testaferro a los comisionistas de Jordi Puyol. Con lo cual está explicado por qué a Jordi Puyol, conociendo el gobierno, la corrupción total, no, durante 20 años se la ha dejado tranquilamente, que siga enriqueciéndose y robando a España.
1: En definitiva, no veo ni siquiera un intento de corregir esta, esta sí. deformidad del sistema. Imposible.
2: Bueno, pues yo creo que lo de Lozano ya está bien, bien comentado. Por, de tiempo, le hemos dedicado suficiente tiempo, porque no es la importancia, ya no la tiene ninguna. Lo que estamos denunciando aquí es la imposibilidad de que el Partido Socialista, como cualquier otro partido, se regenere desde dentro de sí mismo, eso es imposible, porque sería un suicidio, si un Partido Socialista, o el PP, me da igual, como va a pasar con Podemos, y como y cómo va a pasar con Ciudadanos, Intentar de verdad acabar con la corrupción en la partidocracia, el que lo intente siendo un partido es
0: igual que suicidarse. <risa> Muy bien, queridos oyentes, hacemos otra pequeña pausa y enseguida volvemos. Continuamos, queridos oyentes, y en esta tercera parte del programa vamos a leer la siguiente noticia. Seguimos en el diario El País y en su página 15 leemos el siguiente artículo. Iglesias y Rivera discrepan sobre la edad de jubilación y el concierto vasco. Don Antonio Don Daniel. Esta noticia
2: de titular no tiene interés ninguno, salvo, bueno, claro que sí, la posición de ellos, de que el ciudadano quiere que haya igualdad fiscal en toda España, lo cual me parece bien, y Pablo Iglesias defiende pues, la, el, los privilegios que tiene el país vasco pero ese no es el tema del que yo quiero hablar. Ayer tuve, además de la paciencia, el acto de masoquismo de escuchar un debate entre Pablo Iglesias y Rivera, de Alberto Rivera. Eh, y voy a hacer un resumen de lo que de verdad pareció aquel acto, y lo que fue, pareció un acto de la Sexta de combatir a los protagonismos de los partidos principales dando cancha, dando juego, dando haciendo propaganda de los partidos emergentes, no está mal la palabra porque han emergido, uno de Pablo Iglesias que emerge del 15M y de Izquierda Unida, y otro Rivera que emerge, desde luego, de la derecha falangista. Pues bien, lo escuché. Digo con paciencia, porque hay que tener paciencia para escuchar tanta vaciedad, tanta tontería y tan, tanta falta de personalidad política en ambos. Y comenzaré por Pablo Iglesias. Como yo escuché a Pablo Iglesias cuando comenzó a ser notable en los medios de comunicación y cuando defendía una utopía de izquierda de, de, la que defendió para ganar unos cierto, un número de diputados en el Parlamento Europeo como no bueno, escuché puedo compararlo con entonces y puedo de verdad asegurar que aquel Pablo Iglesias el primero el que parecía revolucionario de izquierdas que dejaba a Izquierda Unida en ridículo en ridículo a sus dirigentes porque no porque sus principios le hacían agarrarse a un 12%, porque no él no, él no tenía principios, y aspiraba a conquistar el cielo, a conquistar las puertas del cielo, no por consenso, sino por la, el ataque directo al cielo. Y, y se presentaba en el mundo entero, en los grandes periodistas de Dios, como el próximo presidente del gobierno español. Aquel Iglesias tenía arrogancia, soltura de palabra, no convicciones pero sí seguridad en su oratoria era la figura en la misma de ahora su figura no es atractiva pero la expresión de sus ojos de su cara estaba llena de vida de ilusión se adelantaba a la crítica tenía fe en sí mismo no en otra cosa pero en sí mismo sí bueno Hoy lo he oído y ha perdido todas esas cualidades. No tiene fe en sí mismo. Habla mal. No tiene poder de convicción. Tiene la mirada muerta. No tiene gestos ya ninguno de líder. ni de. En cambio, cuando nació, cuando apareció, apareció como un líder. No, yo no veía las masas que le siguieran. Después sí se vio. Podemos. Pero es que este, ya, este Pablo Iglesias no vale nada. Aquel era un loco con la personalidad que a veces tienen los locos. Fangote estaba loco, Montes estaba loco. También. Mira qué personalidad tan inmensa tenían. Bueno, pues en política de vez en cuando aparecen figuras locas que tienen personalidad. Pablo Iglesias, cuando apareció predicando un sueño utópico, tenía personalidad, tenía atractivo. Decía cosas imposibles de realizar, pero no importa, que halagaban el oído del pueblo y él mismo convencido o como actor, fingiendo que creía en la, en la efectividad, veracidad o realización, la posibilidad de realización de lo que decía, daba una impresión extraordinaria como si fuera un líder. Ayer era un pobre hombre acabado, de líder cero, ni siquiera de jefe de Podemos. Está, no es que esté contestado en Podemos, es que se ha acabado él mismo. Él ya no cree en su mentira, no cree en su engaño, no tiene fe en sí mismo. Ya lo veréis, que todavía, si él criticaba al Partido Comunista porque con Cayo Lara solamente por tener principios, que no es verdad, que no los tiene. Pero en fin, suponiendo que. Hombre, ¿cómo va a tener principio un Partido Comunista que está colaborando con una monarquía reaccionaria heredera de Franco? ¿Pero qué es esto? ¿Cómo se puede decir que tiene principio un Partido Comunista que no es revolucionario? ¿Y sirviendo a quién? Al sistema de Suárez de Gutiérrez Mellado, el sistema impuesto por los herederos de Franco no, vamos vamos a ya sabéis que hablo siempre de, en la verdad y en seriedad no digo las tonterías que dicen los fantoches que están en, disfrutando del régimen y en lo menos fantoches que los alaban y los ensalzan bien, pues ahora Pablo Iglesias es ese, y frente a él ¿quién encontré? frente a Pablo Iglesias, que ya digo una nulidad incapaz de, de, de mover ya un adoquín de la calle porque carece de fuerza, de convicción del mismo y por eso no arrastra a los demás además, sus ya incluso el sistema que tenía de no dejar hablar a nadie a una velocidad diametraladora cuando le toca el turno y sin que le toque una, una facultad que ha heredado el rejón que su, toda su virtud es hablar muy deprisa, muy deprisa, muy deprisa, para que cada frase no pueda ser analizada independientemente de todo el discurso. Entonces son frases incoherentes, pero dichas muy deprisa no tienes tiempo. Si yo estuviera sentado al lado de ellos, obligatoriamente diría, Shh, un momento, repite usted esa frase que no he entendido, otra, 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 si no es imposible. Bueno, pues eso Pablo Iglesias era antes así, hablando muy, muy deprisa, y insultando, ofendiendo, y llamándole casta y degenerado a todo lo que no fuera él y sus amigos de Podemos. Hoy se acabó. Iglesia sabe escuchar, se calla cuando otro habla, no interrumpe, no utiliza palabras groseras para insultar a quien habla, se ha educado, es decir, ha dejado, se ha suicidado porque la virtud que tenía Pablo, Pablo Iglesias es que era ineducado, en que era un faltón. Ahora ya no sirve de nada. Rivera. Rivera. La impresión que dio de Rivera, voy a centrar el tema, porque sería muy largo y no quiero agotar el tiempo, y quiero darle paso también a Daniel, por su experiencia de juez y de magistrado, en que en Rivera lo que más me llamó la atención fueron dos cosas uno su aspecto de niño pero no de físicamente eso está muy bien eso es una maravilla no, no niño moral como si tuviera que estar pidiendo consejo a sus padres cada vez que le hacían una pregunta difícil o al parecer decía no, no yo consulto a los expertos ah, yo espero lo que me digan los expertos ah, los expertos son aquí los que tienen la palabra ah, esto no está bien no, puede ver, no se puede prometer lo que no se puede cumplir. Antes consulte con los expertos. Amigo, aquí daré la palabra a Daniel para que él diga qué función tienen los expertos en un juicio. Pero yo antes de darle la palabra, porque él va a terminar el debate este de hoy, quiero decir lo que yo veo entre la política y la política económica. Bien, Es normal, desde que se habla de la tecnocracia, es normal, quiere decir que está normalizado en la opinión pública el hecho de creer que la, la tecnocracia consiste en el gobierno de la técnica. Y no es verdad. La tecnocracia es el poder que el estado de partido, la partidocracia, da a los técnicos tecnócratas. El claro el poder que da a los técnicos nombrándolos directamente ministros o formando parte del gobierno que proceden de qué puede haber sido consejeros de banca consejeros de industria de electricidad, algo para hacer aún más llamativa la dependencia del estado de partido de las grandes compañías multinacionales y de las grandes empresas nacionales pues bien con Rivera ha alterado por completo el orden de relación que debe existir entre la política y la economía, por, por incluir dentro de economía todo lo que la técnica resuelve, como es por ejemplo sería sanidad, como sería la electricidad, la, la, o como sería los suministros de cantidades o la educación, que requieren planes técnicos bien, y siempre se remite por ejemplo fijar la renta nacional o la edad de retiro dejar la jubilación, y casi siempre Rivera dice se remite a los expertos que son los que le han hecho además su programa expertos se llama experto no el que tenga experiencia o sea un sabio en la materia sino el que está dedicado a temas que se consideran que son propios de expertos pero experto significa experiencia viene de la experiencia es todo lo contrario un joven nunca puede ser experto de nada salvo de ajedrez o de matemáticas o de música, si son genios ahí, sí pero el experto viene de la experiencia y son lo que en el derecho se llamaba jurisperitos que eran que tenían experiencia en la administración o en el conocimiento de los problemas jurídicos eran pues en la técnica no en la técnica ya no, no son hombres experimentados, sino que tienen carreras que se consideran técnicas. Bien, pues Rivera, aparte de referirse a los técnicos, demostró, uno, que no se comprometa a casi nada, que es un oportunista, que todas las preguntas las deja en el aire, dependiente de incógnitas. Dos, que tiene no tiene personalidad moral, así es un chiquilicuatro, o si es una expresión vulgar, nada, un hombre que no tiene sustancia, no tiene carácter. Claro que es un jefe de partido, y como es él el que ha tenido el valor de enfrentarse en Cataluña a la opinión dominante que es el separatismo, pues ha tenido una autoridad que le da los votos que le permiten hoy ser jefe de un partido nacional. Pero él no tiene personalidad moral, no tiene personalidad de carácter. No tiene un carácter fuerte, no, no puede ser un jefe de partido, se lo van a merendar, se lo van a comer. Hoy no, porque está muy reciente sus triunfos que parecen debido a su postura personal en Cataluña. Pero Rivera me pareció un hombre demasiado pobre, demasiado poco estudioso, poco, poco conocedor del tema, que tiene que ponerse en manos de expertos, y cuando le hacen preguntas que él responde directamente, salvo aquella que dijo que también él, como Pablo Iglesias, alguna vez pagaban habían pagado en dinero negro, salvo eso, en lo demás es que no se compromete con nada. Así tampoco, no tiene personalidad. Pero a mí me chocó mucho más la disolución en la prácticamente mediocridad absoluta del demagogo anterior que era Pablo Iglesias. Sigue siendo demagogo pero ya no tiene, ni él mismo se cree lo que dice. Pero sí, te quiero preguntar, Daniel, que la función del experto, claro que en, en forma de, perite, de perito, la que conocen muy bien los jueces. Entonces tú, según tu experiencia, dime cuál es el papel y si eso está permitido que un juez, un magistrado, un tribunal, se someta al juicio de un experto. Bien, bueno, yo tengo que adelantar que
1: en, no me sacrifique como tú viendo la, el debate eh, no entre, estos dos, entre estos dos personajes porque tenía mejores cosas que hacer. Eh, también quiero decir que la evolución de Podemos la llevamos, eh, digamos, adelantando aquí unos cuantos meses. Es decir, prácticamente desde que surgió el fenómeno hemos pronosticado okay, este desenlace. O por lo menos hacia dónde se encamina. Con respecto a Ciudadanos, hay que reconocer que todavía, eh, bueno, caso distinto, todavía está saboreando las mieles del triunfo. Veremos a ver si tenemos eh, la, el mismo resultado que con Podemos o no. Eso el tiempo lo dirá. Eh, yendo concretamente a la pregunta que tú me hacías, evidentemente... A la hora, eh, Ah, bueno, antes quería decir una cosa. Según te estaba escuchando, estaba yo eh, pensando en los tecnócratas y en el gobierno de los tecnócratas, pero también considero que a lo mejor es una estrategia pensada del propio Rivera para no asumir responsabilidades. Me explico. Eh, yo utilizo expertos porque yo no conozco, yo no domino, claro. yo no controlo. Entonces, si al final tenemos razón es gracias a que he elegido bien a los expertos, y si no tengo razón, es culpa de los expertos,
2: no es culpa mía, ¿no?
1: Entonces, puede ser un buen mecanismo, un buen sistema, para no ser responsable de las consecuencias de la toma de decisiones. Y en esto quiero decir que ser político es no solamente presentar un programa ilusionante, sino tomar decisiones que unas veces serán buenas y otras malas, unas se acertará plenamente y otras se fracasará, y a lo hecho pecho, pero aquí no, aquí jugamos al despiste, es decir, lo bueno mmm, es porque he elegido bien y lo malo no es mío, es del, del es contrario. contrario. Entrando ya en la pregunta que tú me haces directamente, indudablemente en, en el mundo judicial eh, los jueces no pueden saber de todo y muchas veces se utiliza en temas médicos, en temas de, en técnicos técnico de
2: automóviles ¿eh? claro, claro o, no.
1: o en temas técnicos, arquitectos, ingenieros de camino se utilizan las pruebas periciales entonces, indudablemente el juez siempre tiene una capacidad para decidir amplia no solamente está condicionado por la decisión del perito ojo en muchas ocasiones el juez que no tiene criterio le interesa coger el criterio del perito y ya tiene la sentencia Hecho. alineada. Pero mm, mm. si él ve o que el perito no tiene las garantías suficientes suficiente para para fundamentar un fallo o ve que la propia pericia eh, hace agua, pues suple las carencias del perito y, y, tiene y, 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 y decide mm, al margen de la tiene de que la mojarse. Tiene que mojarse. El juez sí se tiene que mojar. Ahí está. El político. ¿Y el político. Como
2: Rivera no quiere mojarse. Pues ahora no a, quiere. Ahora voy a decirte por qué. Desde que con Hitler, Franco, Mussolini y los Estados totalitarios basaron las decisiones referentes a la economía nacional. En la economía política, que así se llamaba economía nacional, era una economía política, porque solamente el nombre nacional ya califica de antemano qué tipo de enfoque, de mirada se echa sobre los asuntos económicos. Eso, afortunadamente, cuando acabaron los estados totalitarios en Europa, dejó de enseñarse en las universidades la economía política, porque se pasó a la concepción actual que lo que importa no es la economía política, porque no tiene sentido, no, no existe, tanto como la política económica, que es, un, es una concepción diametralmente opuesta. En la economía política parece que es la economía la que dicta el sistema político y las medidas políticas, que era lo de Franco y lo de Hitler y Mussolini, que parece que eran razones económicas las que le obligaban a, su, a eliminar a los judíos eliminar a los judíos era un problema de economía nacional. Porque había que eliminar a los judíos de la explotación económica, como los catalanes ahora. Si España no roba, eso es una conclusión, aunque no esté demostrada, de economía política. Porque está basada toda la administración catalana sobre la base de que está explotada. Y a eso hay un artículo muy bueno, que hoy yo recomiendo, muy bueno, bueno, simplemente estamos tan acostumbrados a todo leer tan malo que cuando vemos algo normal, regular, nos parece muy bueno. Pero en el país hay hoy un artículo sobre el victimismo en Cataluña, escrito por un catedrático de la universidad de en, en Cataluña, en Barcelona, que se llama el, 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 el catedrático se llama Manuel Cruz. El título de la, de la, de la, de la de, de su gran artículo del gran pro extenso se llama la política de la queja donde hace un estudio bien fundamentado sobre lo que es el victimismo y él lo que señala es que el victimismo hoy ha cambiado de campo porque el victimismo bajo Puyol eran los catalanes que eran víctimas del robo de España y víctimas de la prepotencia española y hoy no, hoy ese victimismo ha desaparecido ahora con Arturo más hay un victimismo contrario que es el de los catalanes, que no son soberanistas ni separatistas, son víctimas de la política imper, imper, eh, imperial, de la política de Arturo más de la soberanista, y son los que tienen la queja. A eso se refiere el artículo que está, por lo menos, hecho con ligereza y bien, funda, bien fundamentado. Pues bien, siguiendo con el tema del de análisis que estamos haciendo ahora, de, del asunto de... perdón, es que estoy viendo el periódico y me he ido a otra página que estábamos hablando de Albert Rivera, de Albert Rivera exactamente bueno, pues en, ahí lo buscará pues en Albert Rivera el tema está en que un político un político no puede hacer más que política económica no economía política que es una aberración porque la economía no dicta jamás al político lo que debe hacer. Es el político el que debe de imponer a la, a la economía su criterio. Y es imposible que haya un gobernante con criterio si no tiene un dominio elemental de la economía. No el conocimiento de los economistas. No, no hay que ser economista. Incluso puede ser hasta contraproducente ser economista para un presidente del gobierno o para un presidente de, una, de un presidencialismo. ...de un régimen presidencialista... ...porque el político... ...define... ...la política... ...en general... ...de la nación... ...de la sociedad... ...en todos sus aspectos... ...incluida ahí... ...la política económica... ...también... ...y... ...si llama a expertos... ...no es... ...para orientar... ...su política económica... ...el experto que que llama... ...es para que... ...concrete... ...qué medidas... ...reales... ...particulares de la dimensión económica son las aconsejables para que él pueda realizar su política económica. ¿Está claro? Esa es la función del experto económico. Pues bien, cuando he escuchado a Rivera me he dado cuenta que este es un pobre hombre, pero un pobre hombre de verdad. Él cree que las, la política económica la tiene que dictar los expertos. Él sigue lo que los expertos le lo digan. Es decir, está reconociendo que él no tiene una concepción política de la economía, ni de España. Y tiene que esperar que en cada sector económico un experto le diga lo que hay que hacer, tanto sobre la edad de retiro, de la jubilación, como de las pensiones de todo. Ese es un pobre hombre que está destinado a dos, a, tiene dos destinos: uno, su fracaso total, o bien que el poder suyo va a durar dentro de su partido o de los expertos como un merengue en la puerta de un, en la esquina de un colegio. Pero eso es lo que quería decir. Solo falta
1: preguntar quién va a ser sus expertos en política anticorrupción y quién va a
2: ser sus, sus expertos en regeneración democrática. Bueno, eso es imposible. Eso es imposible porque la regeneración democrática... no, el, 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 la, Tenía que decir eso. Solamente oír la palabra regeneración de lo que sea democrática tiene que ser cambiando algo tan sustancial que sea distinto de lo que ha generado la corrupción. Si sí, sí, lo que hay hoy es corrupción y se si quiere regenerar el sistema tiene que irse a algo anterior al momento en que se generó el sistema que termina la corrupción. Todo lo que no sea. Porque regenerar no existe no se puede regenerar. Se puede generar otra cosa. Pero no regenerar lo anterior. Porque la regeneración lleva ya en sus genes en sus propios términos de generación en los genes lleva un determinismo social no hablo de celular ni fisiológico sino un determinismo social que obliga a que las mismas causas sociales producen el mismo efecto eso es lo que, por eso yo no creo en absoluto en la posibilidad de reforma de ningún régimen político en cambio si en lugar del régimen de poder es un sistema sí que el propio sistema tiene sus eh, sus propios medios inmunológicos para preservarse y cuando haya una infección ese sistema tiene medios para que los leucocitos del sistema acudan presurosos para eliminar el foco de corrupción pero eso es la diferencia entre sistema político y régimen de poder lo que en España hay es un régimen de poder de los partidos a imitación del franquista es un régimen como el de Franco allí era un solo partido y ahora son varios pero aquel solo partido se llamaba Partido de Estado, hoy son varios partidos de Estado, aquel partido, Falange, el movimiento, estaba financiado por los contribuyentes, por el Estado, y hoy están todos financiados por los contribuyentes, por el Estado. Por tanto, no ha habido cambio de sustancia generativa entre el régimen de Franco y lo que hay hoy. Cosa natural, porque han sido su heredero. Es el régimen de Juan Carlos, designado por Franco, su sucesor. Y este, el que hay hoy, Felipe, designado por su padre, por virtud de la monarquía, su sucesor. Nada más. tanto Ni regeneración, no quiero ni oír hablar. Cuando hablo, salgo inmediatamente a regenerar. ¿Quién? ¿De qué fuerza parte? No, no. Mediante la reforma, las reformas son de fachada siempre. Se revocan las fachadas para que parezca el edificio nuevo. Una reforma no puede sustituir un edificio por otro. Puede revocar las apariencias... Hacerlo más, adecentarlo. Bueno, pues en España todavía ni siquiera el, el régimen de poder ha logrado ser adecentado por los propios partidos. Todavía no está adecentado. Que no haya decencia interior, eso no lo, ni, ni lo espero, ni pasará. Pero al menos, si habláis de, de regeneración, adecentaros, que, que Irene Lozano no pase a, a la lista del PSOE, eso porque es indecente, entonces, descentaros, hacer reformas que os decente, haceros un poco, no del todo, pero un poco decorosos.
0: Muy bien, pues vamos a finalizar aquí el programa, queridos oyentes. Agradecemos su participación a don Daniel Sancho. Muchas gracias, a vosotros, Daniel. A vosotros. Y, por supuesto, también a don Antonio García Trevijano. Eh, me gustaría recordarles Antes de finalizar Que el, como muchos de ustedes Ya, ya saben el, el libro El ateísmo estético Escrito por don Antonio García Trevijano Se encuentra disponible En Amazon Y aquí en Somos Aguas eh, el, el editor ha dejado Un pequeño stock Para los, los oyentes Que quieran venir A visitarnos Puedan adquirir uno por, por 50 euros 10 euros más barato Que en Amazon Muchas gracias Por escucharnos Y les deseo Que pasen un buen día Les emplazamos al programa de mañana